0: אז איך אתם מסכמים את השבוע? מצד אחד, המשחק של הפועל חולון בוטל, והפועל תל אביב קיבלה 27 הפרש בראש מפריז. מצד שני, הפועל ירושלים נשארה מושלמת לאחר שניצחה בליסבון, ומכבי תל אביב, אחרי שישה משחקים, הופכת לקבוצת צמרת ביורוליג. בשעה הקרובה, נדבר על השבוע שהיה, על השבוע שיהיה, ועל כל הדברים שנמצאים בין השורות. אנחנו במפה פרק 61, אנחנו מבטילים. אנחנו במפה, ואנחנו נזרים במפה, לא רק לספורט, לא הכל. אנחנו במפה, פרק 61, שבוע טוב לכולם. כאן אנחנו עם עוד פרק מיוחד שמסכם לכם את השבוע שהיה, ולקראת השבוע שיהיה, וזה בדיוק הזמן להגיד, שבוע טוב ליועד ואופק, מה שלומכם?
1: שבוע טוב, אני בסדר, תקופה לא קלה, אבל מזל שיש
2: כדורסל קצת לשכוח ממנה. אהלן חברים, הכל טוב, ברוך השם חיים וקיימים.
0: אז מה יהיה לנו השבוע בפרק, אנחנו נתחיל עם הסקרים, עם סקר מעניין שהיה לנו השבוע, ואז אנחנו נעבור לכותרות שלנו, משם הפועל ירושלים, הפועל חולון, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, קצת יורוליג, וסיום כמובן עם ההימורוליג המסורתי, ששם קוראים דברים מעניינים. אז זה הולך להיות לנו בפרק השבוע, וכמובן אם אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אתם מכירים את זה, זו ההזדמנות להזמין אתכם לשם. אתם מוזמנים, סקרים, כתבות, כל מיני פעילויות מעניינות. סקר אחד שהיה לנו ממש ביום שישי בקבוצה, שאלנו אתכם מה היה הסיכום של השבוע מבחינתכם בשתי מילים, היו שם כמה אופציות מעניינות. אז שמונה עשר אחוז מכם חושבים שהשבוע זה היה טוב מאוד, למרות התבוסה של הפועל תל אביב, שישה אחוז חושבים שהשבוע היה חמוץ מתוק, עוד שני אחוזים קשה לעיכול, שני אחוזים מאכזב מאוד, אבל רובכם, שבעים אחוזים, אומרים שבסך הכל שבוע זה היה בסדר גמור, אז שבוע בסדר גמור, זה היה השבוע שלנו לפי מה שאתם אומרים, ומפה בואו נעבור לכותרות.
1: טוב, אני אתחיל עם הכותרת שלי על אולימפיאקוס. שעושה רושם שהאובדן של וזנקוב וסלוקס פגע בהם, אפשר להגיד, באופן קשה מאוד. Uh, באמת, אולימפיאקוס עם פתיחת עונה לא טובה בכלל ביחס הציפיות, מקום עשירי, מאזן שלילי של שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים, uh, פציעות גם, אם זה מקיסיק, וכרגע העסק שם לא דופק. וגם, אתה יודע, מתוך אה, ארבעת ההפסדים האלה, שניים מהם בבית, לבסקוניה ולברצלונה. אה, אולימפיאקוס כרגע לא קרובה בכלל להראות מילימטר ממה שהיא הראתה לנו בעונה שעברה. אה, ולקראת המשחק ביום שלישי, אני חושב שמכבי תל אביב מקבלת את האולימפיאקוס שהיא הכי רצתה
2: לקבל. אז הכותרת שלי נוגעת לשני שחקנים שלא משחקים כרגע באירופה, בקיץ האחרון הם עברו אל מעבר לים, ואני כמובן מדבר על סאשה וזנקוף ועל וסיליה מיסיץ'. תראו, התאקלמות לא קלה, אמנם אנחנו כמה שבועות לפתיחת העונה, אבל זה לא נראה טוב. גם מבחינת מיעוט דקות שהם מקבלים, בטח לשחקנים שהוא במעמד כוכבי על ביורוליג. שיש להם מעריצים ועוקבים ו-MVPs ותארי יורוליג, זה דברים שהם לא רגילים לקבל, שהם יושבים בקצה הספסל, מסתפקים בשאריות 10 דקות, 12 דקות, וגם בכללי שפת הגוף שלהם נראית מאוד מאוד ירודה, ביטחון נמוך, זה כמובן ישירות מתורגם גם לאחוזים נמוכים, דברים שבאמת לא התרגלנו לראות משני החבר'ה האלה, אז במקביל לאיזשהו תהליך של באמת, גלובליזציה של הכדורסל, אנחנו רואים המון המון שחקנים שמביאים את הכדורסל האירופאי ל-NBA ומצליחים בו גם, כמו לוקה, יוקיץ' וכדומה, זה לא מצליח הפעם. נראה שישנם הבדלים, וזה תלוי בכל מיני אספקטים של גיל, של בשלות, ולפעמים גם של התאמה, של הסגנון, של הסגנון משחק. אני לא יודע להגיד, להגיד לכם אם הם בליבם, הם מתחרטים, כי כן היה פה איזשהו חלום שמתוך שכל אחד אבל בואו, לא, אל תתפלאו אם כבר בקיץ הקרוב או בזה שאחריו הם ירצו לחזור לבית, לאהבה של, של הקהל של היורוליג, לדקות, לכוכבות שלהם, ואולי יניחו את חלום ה-NBA וההצלחה ב-NBA בצד.
0: הכותרת שלי היא תודה לריגה. כי בסוף הפועל חולון סוף סוף, אם אפשר לומר, מוצאת בית, וזה בריגה, ובאמת תודה גם לאיגוד הכדורסל הלטבי שהביע פה הזדהות עם המצב, וגם שלח כמה מילים חמות על הדרך. וריגה, אם שמים לב או לא שמים לב, הופכת לפתאום בית ללא מעט קבוצות, כי גם VF ריגה שם כמובן, אבל גם פרומיטי שהפועל תל אביב תשחק מולה השבוע. כמובן, אנחנו זוכרים, ריגה הסוג של אימצה אותה, עכשיו גם את הפועל חולון, אז באמת כל הכבוד לריגה מחמם את הלב. אגב, הפועל תל אביב ביום שלישי בריגה, משחקת בעצם בריגה ארנה, חולון ביום רביעי. מול ברוגן בריגה הארנה, האם הקבוצות האלה מתכננות להיפגש, או אולי אפילו לעשות משחק אימון או משהו ביחד, מעניין, אבל בכל מקרה הסיפור הגדול פה הוא ריגה, שבאמת כיף, כיף, פשוט כיף שהמקום הזה לאט לאט צומח בחזרה, ולטביה על המפה, לטביה על המפה, והיא ממש עוסקת פה.
2: אנחנו קוראים לכל הישראלים שהזמינו בקיץ שעבר כרטיסים לאיסטנבול מיד להחליף את הלוקיישן לריגה ולהראות להם
0: כן, חד משמעית, אחלה ריגה, ומכאן אנחנו באמת נתחיל ככה בפרק ובנושאים שלנו השבוע. אז בואו קודם כל נתחיל מהפועל ירושלים, שמנצחת את בנפיקה ליסבון, 84-66. משחק ככה שהיא מתחילה אותו לא טוב, אבל מרגע שהמשחק הזה בעצם מתחיל להיכנס לרבע השני, הפועל ירושלים השנה הילוך, מחליפה דיסקט, וככל שהזמן עובר זה די ברור מי מנצחת, ואם כבר מדברים על הזמן, אז כמובן אי אפשר להתעלם, להשיג את השעון שקורית שם. <laughs> מה, מה דעתכם על, ה, על העניין הזה? כי בסוף, אתם יודעים, כאילו, עם כל הכבוד לכדורסל וזה, הסיפור המרכזי פה הוא השעון.
1: תשמע, אני חושב ש... כמו שהמפעל הזה מתנהל בערך מ... מהקורונה, זה די מראה על איך שזה נראה ועל כל המקרה הזה של, ה... של ההתנהלות הכוללת של המפעל הזה. חבל מאוד, חבל מאוד שדברים כאלה קורים ברמות האלה, באמת חבל.
2: אני חייב להגיד שאולי הנושא הוא קצת overrated, קודם כל גם מהסיבה שזה קרה במחצית, כלומר אם זה היה ממש קורה באמצע משחק, באמצע התקפה, פתאום צריכים לעצור הכל, כשהשרירים כבר חמים, מה שנקרא, אני חושב שזה היה מפלה יותר, פחות, פחות נעימה. שיט הפנס, זה קורה, בסדר, כיף לצחוק על פיבה, כשדברים כאלה קורים להם, כי זה קצת באמת שוב מצביע להם על קצת הנטייה והסטיגמה שלהם, על החוסר מקצועיות. לא הייתי נותן לזה כל כך הרבה דגש כמו שנתנו לזה, היה קצת מציק, באמת, העברתי לחדשות, כאילו לא ראיתי מספיק חדשות בחודש האחרון, אבל כשראיתי שחזר המשחק, כבר זיפזפתי.
1: עזבו חבר'ה, אבל אתם חייבים להודות שום דבר לא השתווה להפסקת חשמל בגנר. מספר אחד.
0: זה נכון, ההפסקת חשמל המפורסמת מלפני קצת יותר משנתיים. כן. אבל כן, אני חושב שבבנפיקה לא תכננו לתת לנו ליהנות גם מהמשחק של הפועל תל אביב, עד כמה שהיה אפשר ליהנות ממנו, ו... כי המשחקים שם היו חופפים, אלא בסוף אני חושב שיש פה עניין יותר דווקא לחבר'ה בליסבון, ופחות לפיבה, אבל בדיוק. אוקיי, דיברנו, דיברנו על השעון ושמנו את זה ככה במקום, בואו נדבר על המשחק, בסדר? כי הפועל ירושלים עדיין מושלמת, חמישה ניצחונות בחמישה משחקים העונה. בסך הכל התחושה היא שאפילו עוד אפשר יותר, אבל במשחק הזה אני חושב אפשר לומר כבר היינו אולי את הפועל ירושלים יותר כמו שהיא רוצה להיראות, במיוחד הגנתית. מי אתם מבחינתכם ככה מסמנים מהמשחק הזה כשחקן שהוא מצטיין? כי יש לנו פה גם את רנדולף, גם את אנדור וגם את אנקינס שכל אחד מהם באמת היה במשחק טוב. אז מה, מי השחקן שאתם נותנים לו את התואר פה?
1: מבחינתי חד משמעית ליוואי רנדולף, הוא שלט שם בהכל, בקצב, עשה הכל מהכל, אסיסטים, שלט בריבאונד, עשה נקודות, נתן עבודה גם בהגנה, ואני חושב שרנדולף זה אחד השחקנים הכי חשובים של הפועל ירושלים, אבל אם שמים בצד רגע את עניין השחקן המצטיין, גם צריך להגיד שהפועל ירושלים לאט לאט מראה לנו, אני מדבר ספציפית על המשחק הזה, התנהלות של קבוצה גדולה, מתחילה, אתה יודע, בחצי קלאץ', רבע ראשון קצת משחק עם היריב שלה, רבע שני מעלה הילוך, רבע שלישי ורביעי פשוט בא לגמור את המשחק. מרימה את הרמה, גם הגנתית, גם התקפית, והפועל ירושלים עשתה את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
2: תהיה בטוח אבל שאלכסנדר ג'יקיץ' לא אוהב את זה, שברבע הרביעי הם מתעוררים, עזוב, יש משהו שהוא אוהב. בסדר, אבל אנחנו יודעים גם שכמה הוא אוהב לשלוט... בוא נגיד שעם הרצועה מאוד מאוד קרוב uh, לשחקנים שלו, uh, וגם ראינו מזה בעיקר בחצי השני של העונה uh, הקודמת, שכל מה שהוא רוצה שיקרה, שממש כמו איזה uh, קוד שהוא כותב, וככה הוא רוצה שהדברים יתנהלו. אני חושב שהסיפור עד עכשיו שאנחנו יכולים להגיד על הפועל ירושלים, uh, עוד פעם, בוא, בוא נסתייג רגע, הם ב 2 uh, בסך הכל כדורסל uh, טוב. אבל אם אנחנו טיפונת צריכים להצביע על משהו, אז משהו שאני שם לב אליו זה עניין הקצב. הפועל ירושלים הרגילה אותנו מאוד לקצב מאוד מאוד נמוך, ויותר מזה, לאחת כזאת שמושכת את הקבוצה, וזה כמעט לא משנה מי עומדת מולה, לקצב משחק שלה. אבל גם מול גלתה שריי, וזה מאוד בלט מול בנפיקה גם, בטח בשלושת הרבעים הראשונים, להוציא רגע את הרבע הרביעי, שבנפיקה, לא קבוצה מאוד מוכשרת, מצליחה לגרור את הפועל ירושלים להתקפות של, של 18 שניות ומשחק מעבר וסל פה וסל שם ו-coast to coast וזה דברים שלא אה, ראינו מהפועל ירושלים שנה שעברה. אז יכול להיות
1: שבאמת ג'יק פשוט... שינה את הקונספט שלו, זה, זה דבר שהוא יכול לקרות בו, זה לא איזה משהו שאמור להפתיע, יכול אני לא יודע שח... אם זה
2: שינוי קונספט, או אתה יודע, לפעמים זה הסיטואציה, קבוצה חדשה, מצב בארץ, אתה יודע, זה לרוב נופל על, על, על ריכוז. הפועל ירושלים שנשאר הייתה מכונה כל כך משומנת בגלל המשמעת שלה, בגלל הריכוז שלה. אז יכול להיות שהרעשים מסביב יודע, גורמים גם, לזה.
1: זה לא רק המשחק הזה, אני מסתכל על הפועל ירושלים, מתחילת הפרי סיזן עד עכשיו, זה ההפך הגמור מהקבוצה של העונה שעברה. זאת, הפועל ירושלים של השנה, מתחילת הפרסיזן נתון? עד עכשיו, זה קבוצה שמתנהלת כמו קבוצה פייבוריטית לכל דבר ועניין. קצב מהיר, שליטה בריבאונד. איך שאתה לוקח ריבונות, אתה רץ את המגרש, התקפות של כמה שניות, אתה לא מכדרר לי ומושך לי את השעון וגורר את לה היריבה שלך לקצב איטי. יכול להיות ביתי. שזה
2: יעבוד מצוין אה, כשיש קבוצה כל כך בנחיתות, כישרונית, אה, מולה כמו בנפיקה. אבל אין מה לעשות, הטיקט של הפועל ירושלים והלחם והחמאה שלה, לירושלים, שלה זה, זה הדברים שאנחנו מדברים עליהם. לקחו נתון משני המשחקים, עוד פעם, אנחנו עדיין מדברים על שני משחקים, זה לא חזות הכל, אבל לצורך העניין, הפועל ירושלים, ברוב המשחקים שנה שעברה, היריבות מולה היו זורקות בממוצע בין 50 ל-55 זריקות מהשדה למשחק, רק מול גלטסריי ובנפיקה, שתיהן כמעט 70 זריקות מהשדה. זה משהו שאין מה לעשות, יש הרבה יותר פוזיישנים, התקפות הרבה יותר קצרות, מול בנפיקה זה יעבוד. מול גלתה שרה היא קבוצה יותר מוכשרת, זה עבד, אבל ככל שתתקדם העונה, הפועל ירושלים תפגוש קבוצות יותר מוכשרות, שאולי אפילו יתעלו עליה כישרונית, היא צריכה טיפונת לחזור ליסודות שהביאו אותה לאיפה שהיא היום. אני, אני באמת תומך, אני, אני, אני לא, לא, לא חושב,
0: בטוח אני... בזה. אני חושב שבסופו של דבר, הפועל ירושלים עדיין, עם כל הכבוד, קבוצה שקצת שינתה את עצמה בקיץ, כלומר, הפועל ירושלים... איבדה את מיאריס, איבדה את שגב, דיברתי על זה הרבה מאוד אה, במהלך הפריזיזן, כלומר זה ברור שהקבוצה הזאת היא קבוצת התקפה יותר טובה והיא נחלשה הגנתית, צריך להגיד את זה, להפועל ירושלים אין מספיק כלים הגנתיים, כמו שהיו לשנה שעברה, עדיין יש לה מספיק כלים כדי להיות בוודאי אחת מהקבוצות הטובות ביותר הגנתית במפעל, אין פה שאלה, אני לא חושב שיש פה איזה שינוי קונספט, אה, בטח לא שג'יקיץ' רוצה. אבל יכול להיות שזה גם הכלים שיש לג'י קיץ', ואחד מהם אגב נגיד זה, זה מוריס אנדור, שהתקפית פתאום נותן הרבה מאוד דברים ש, שמרקס לא נתן. זה דבר שמאוד שיר. גם בולט בשני המשחקים האחרונים. השאלה דווקא אולי יותר על, אם כבר אנחנו מדברים על שחקנים חדשים, למשל על יובל זוסמן, שהאם באמת הוא נותן לירושלים את מה שהוא צריך לתת להגנתית, וגם איפה הוא כל כך נמצא בצד ההתקפי, שבע נקודות, שישה ריבאונדים, זה מה שהוא עושה מול בנפיקה, יש לו הרבה מאוד זוסמן. משחקים עם ניצוצות, גם המשחק הזה היה משחק עם ניצוצות, אבל עדיין, לי קשה למצוא העונה משחק שאני אומר, יובל זוסמן היה בו on fire.
1: אבל מה, מה חדש בזה בדיוק? זה יובל זוסמן, זה השחקן, ואתה לא תקבל עכשיו שחקן של 15-20 נקודות, זה לא יקרה. זה השחקן. הוא יקלה לך את ה 7 נקודות, ישים לך את הזריקה הפנויה מהקשן שוט לשלוש באזור ה-35-40%, וזה השחקן בשורה התחתונה.
0: שאלה, אתה יודע מה אני מקבל, אבל אוקיי, זוסמן, נגיד, הוא אמור להיות הרול פלייר. מה עם שחקן כמו גבי צ'וששווילי, שאתה אפילו לא משתף אותו אם אתה אלכסנדר ג'יקיץ' מול בנפיקה, מה קורה שם?
1: זה שאלה שבאמת צריכה להיות הרבה יותר מעניינת. יכול להיות שבאמת גבי עדיין לא באמת מוכן לשחק ברמות האלה. עם כל הכבוד לבמברג וליורופ קאפ, כן? אבל כנראה שגבי עדיין לא, לא באמת מוכן. וזה גם די הגיוני, תשמע, בסוף הוא שחקן צעיר עדיין, והוא עוד צריך עוד להשתפשף.
2: במשחק מול גלת אסראי, גבי לפחות היה מהישראלים שעוד איכשהו בלטו, לא הייתי בונה נכון. על זה שזאת תהיה מגמה, אני לא יודע מה היה מאחורי הקלעים, אולי גם יש איזושהי סיבה קונקרטית שהוא לא, שהוא לא השתתף ולא רק החלטת מאמן רגעית, אני לא יודע, נצטרך לקרוא מה, מה קורה בהמשך.
1: אבל גם אם הוא לא משחק, זה לא שלהפועל ירושלים הם אין כלים אחרים, מוריס אנדו יכול לשחק כבקאפ לעמדה חמש, זה לא
2: שהפועל ירושלים חסרה שחקנים בקו הקדמי. תראו, הליגה אין מה לעשות, מאמנים, בטח אם הם מאמנים זרים כמו ג'י קיץ', למרות שג'י קיץ', אתה יודע, אני חוזר בג'י קיץ' כן שחקן שמאמין בשחקן הישראלי, אבל אין מה לעשות, כשאין לך את החוקים של הליגה הישראלית, אתה יותר נוטה לזנוח את הישראלים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את המשחקים שבהם הישראלים פתאום חוזרים לרוטציה, ואז איך זה משפיע על אירופה, כשיש לך כרגע רק אירופה, ואין לך חוקים שמחייבים אותך לשים ישראלים על הפרקט, אז מיעוט דקות אה, באופן יחסי לישראלים. אה, אה, אין מה לעשות, הם מושפעים מהמצב. לתחושתי, אם מה הייתה לנו ליגה בארץ, אה, יותר שחקנים ב, בכל הקבוצות שמשחקות באירופה, היו יותר נכנסות לרוטציות ולשטף.
0: Okay, אוקיי, הפועל ירושלים נצחת את בנפיקה. היעד הבא, פאוק, סלוניקי, יום רביעי, שבע וחצי שעון ישראל. מצב הבית כרגע הוא שהפועל ירושלים עם שני ניצחונות, בנפיקה עם אחד. פאוק עם 1 וגלת עשרה עם 0-2 יום קודם לכן ביום שלישי בשבע שון ישראל יהיה משחק של גלת עשרה עם מול בנפיקה אז פאוק סלוניקי איך פאוק מגיע למשחק הזה היא מתחילה את העונה הזאת לא יותר מדי טוב יש לה בסך הכל 4 ניצחונות ו הפסדים היא ממש לפני זמן קצר מנצחת בליגה את אפולון, אבל בעצם אם אנחנו הולכים ללפני המשחק הזה, יש לה שלושה הפסדים רצופים בהפרש דו ספרתי, אז היא קצת מצליחה לשנות את המגמה ממש לפני זמן קצר במשחק ליגה, אבל עדיין פאוק מאוד מאוד לא יציבה העונה. הניצחון על גאלה פתאום בטורקיה ב-11 הפרש, ואז לחטוף מבנפיקה בליסבון, אז אני חושב שאלו המילים שמתארות את פאוק הכי טוב. חוסר יציבות, תנו לי את הרשמים שלכם על הקבוצה הזאת בינתיים. דיברנו עליה כבר, אבל בואו רגע נדבר קונקרטית על,
1: ה, על המצב שלה עכשיו. בוא נגיד שהיא עושה בערך מה שהיא שווה על
2: הנייר. העניין של החוסר יציבות מאוד בולט, היא כן קבוצה מאוד מוכשרת, אבל ה... פתאום שלושה ניצחונות רצופים, שלושה, שלושה הפסדים רצופים וגם הפסדים דרמטיים וגם ניצחונות דרמטיים. כלומר שמאוד איזה מין רכבת הרים, הניצחון על הפולון בא לה מאוד מאוד בטוב, ומבחינת הפועל ירושלים היא לא יודעת איזה פאוק היא, היא תפגוש. אני באופן אישי סימנתי אותה גם כ -כ כסוש שחור בליגת האלופות, אבל אנחנו באמת לא, לא, לא כל כך יודעים איזה פאוק נפגוש. Uh, הפועל ירושלים צריכה לשחק את המשחק שלה, uh, היא יותר מוכשרת מפאוק סלוניקי. Uh, ומי באמת ייצמד לעקרונות שהביאו אותה uh, לאיפה שהיא נמצאת, גם אם היא תקבל את הפאו המשודרגט, הפאוק המשודרגת, הפאוק המשודרגת, וגם אם היא תקבל את פאוק של, של השלושה שבועות האחרונים, היא תהיה בסדר.
0: כן, היו, היו רוצים להיות פאוק, למרות שבימים האלה לא, לא תמיד <laughs> בטוח שאתה רוצה להיות פאוק, אבל הפועל ירושלים, שוב, היא, קודם כל, נדבר על פאוק, יש לה עניין של רוטציה מאוד קצרה, ולהפועל ירושלים יש יתרון מאוד גדול גם בעמדות הפנים שלה על פאוק סלוניקי, ואגב החוסר יציבות של פאוק מאוד יכול להיות שהוא נובע מהרוטציה הקצרה הזאת. עכשיו אם אנחנו מתקדמים באמת להפועל ירושלים, אז בסופו של דבר אני חושב שדווקא מול פאוק היא יכולה להרגיש בנוח יחסית, כי גם אגב לבנפיקה היו כלים, היא לא השתמשה בהם, אבל היו לה כלים אה, לעקוץ, גם לגלת הסריי. אני חושב שמול פאוק המצ'אפ יכול להיות יותר נוח, אלא אם כן, כן הגארדים תופסים יום, וזה פה מוביל אותי לשאלה, מי שהמפתח שאתם מסמנים בכל צד, גם בשל ירושלים וגם בשל פאוק סלוניקי.
2: אני כל עוד, כל עוד לא יוכח אחרת, אני בדרך כלל אלך על מעמדות. 3-4 אצל קבוצה יריבה, אני עדיין חושב שזה, וראינו את זה גם על, על אלמדה, סימנתי אותו uh, כאיזשהו שחקן מפתח, וראינו שלפועל ירושלים יש איזושהי רגישות uh, מול שחקנים uh, בעמדות האלה, אז אני אלך על, על אנדרו אריסון, שהוא יותר לכיוון ה-2-3, uh, אבל אני אלך עליו, זה שחקן שעושה את רוב הנקודות שלו uh, מבפנים. אם uh, הפועל ירושלים לא תהיה צמודה אבל לא תהיה פיזית uh, איתו, הוא יעניש אותה. כמו שאלמדה אה, העניש אותם, כמו שיבוע העניש אותם, אה, וזה מאוד יקשה עליהם, ניצחון שיכול ללכת להם מאוד בקלות, אה, אבל אם הם יפתחו להם יותר מדי פרצים אה, לפאוק כדי להעניש, אה, זה סתם מסרבל את כל המשחק. בהפועל ירושלים <האנ> אני אלך על, על זאק הנקינס, דיברת על זה על הדלילות של פאוק, בעיקר בעמדות הפנים, וזה מבחינת הנקינס אה, יכול להיות מגרש משחקים, אה, וגם שעשועים מאוד מאוד אה, אפקטיביים מבחינתו. אז אני הולך על זאק. Uh,
1: בהפועל ירושלים אני הולך עם המגמה, ליוואי רנדולף, uh, השחקן הכי חשוב והתקפית של הפועל ירושלים ככל הנראה. Uh, בפאוק סלוניקי, אני אלך על הרכז האיסלנדי שלהם, אלוואר פרידריכסן, המנוע של הקבוצה הזאת, 17.5 נקודות, 7.5 ריבאונדים, 8 אסיסטים. איש המפתח של הקבוצה הזאת, הפועל ירושלים תהיה חייבת לעצור אותו וגם יש לה תכלים לעשות את זה.
0: אז אני באמת רוצה להתחבר לאלוורד פרידריכסן, כי באמת מספרים נהדרים, אבל שווה לשים לב על ההבדל בין הניצחונות להפסדים, ומבחינתי הוא הופך פה לאיש המפתח אוטומטית, כי בניצחונות האיש עם 16.3 נקודות, 8 אסיסטים, 6.7 ריבאונדים, 3.3 עיבודים. זה מה שהוא עושה בניצחונות בכלל המסגרות, בהפסדים לעומת זאת הרבה פחות טוב, רק 11.3 נקודות, 4.7 אסיסטים, 2.8 ריבאונדים, ארבעה עיבודים, אז בסופו של דבר בכל אספקט פה הוא יותר טוב בניצחונות מהפסדים, אז מבחינתי אם יועד פה הוא חד משמעית הברומטר. של פאוק סלוניקי, בהפועל ירושלים מבחינתי איש המפתח הוא אלכסנדר ג'י קיץ', כיוון שאלכסנדר ג'י קיץ' עומד פה לדעתי בפני מבחן מסוים. פאוק יודעת לשחק את הכדורסל שהוא אוהב. מבחינת פאוק, בטח עם הרוטציה הקצרה אני חושב שהיא תעדיף את המשחק דווקא בקצב יותר רגוע, לא להשתולל. אמנם פאוק ניצחה בגאלה כשהיא רצה, אבל אני חושב שפאוק, בטח בבית שלה, תעדיף לשמור את המשחק בקונטרול. ואם ג'יקיץ' יגיע בקונספציה של אונלי דיפנס, אני חושש שזה סוג המשחקים שהוללו להפסיד דווקא להפועל ירושלים. ואם אני ג'יקיץ' מה שאני רוצה לעשות כבר מההתחלה זה להשתמש ברוטציה הרחבה שלי, להתיש את פאוק ולהגיע למצב שבמחצית השנייה או לפחות ברבע האחרון הם כבר נופלים מהרגליים זה מבחן לג'יקיץ' לדעתי איך הוא התנהל ולכן הוא איש המפתח שלי זה לגבי הפועל ירושלים ופאוק סלוני כי בואו נעבור לקבוצה השנייה שנמצאת בליגת האלופות ולא שיחקה השבוע חולון שהייתה צריכה לצאת uh, לבורסה ובעצם uh, uh, אנחנו נודעים בעצם ביום uh, ראשון שאני לא זוכר מתי שהמשחק הזה לא הולך להתקיים יש לה משחק בשבוע הקרוב מול בראוגן ביום uh, רביעי שתי שעות וחצי שעון ישראל זה בריגה ארנה אז בואו נתחיל מאיך שבראוגן הולכת להגיע למשחק הזה פתיחת עונה לא טובה, יש לה ספרדים, אמנם לפני זמן קצר בריאוגן מנצחת את בדלונה במשחק יחסית לא טריוויאלי שלה, שהיא גם קולעת בו 85 נקודות, אבל בסך הכל אם אנחנו מסתכלים על כל העונה, בריאוגן מתחילה אותה עם הפסד, ואז ניצחון, ואז שלושה הפסדים ברציפות, ואז עוד ניצחון, ואז ארבעה הפסדים ברציפות, ועכשיו בא הניצחון על בדלונה, אבל בריאוגן לא מצליחה לחבר ניצחונות כרגע, ובינתיים קשה לה, קשה לה העונה הזאת. קבוצה שאני חושב עוברת הרבה מאוד טלטלות, אנחנו גם זוכרים את שישקו שעוזב, פרנק אמפ מצטרף, ג'סטין אנדרסון מצטרף, שם מאוד מעניין שעוד מעט נדבר עליו, אבל הסיפור הגדול בברוגן כמובן, זה בטח מול חולון, זה מה שיש לה בתוך הצבע, זה מאטי ג'רודן שהוא בן 22-208, זה חואן פרננדס, גם מאוד צעיר, בן 21 אבל 2 מטרים ועשרה. מוחמד דיופ, מרטינס סג'וס, אגרווניס שאנחנו מכירים, כל השחקנים האלו שאמרתי יותר גבוהים מכל שחקן אחר בהפועל חולון, ולכן השאלה הגדולה היא איך חולון הולכת להתמודד עם מה שיש לברואוגן בתוך הצבע.
1: זה המפתח יש של הפועל חולון, היא תצטרך למנוע מברואוגן באמת להיות דומיננטית בצבע, ולא חסר פתרונות, יש התאמות הגנתיות, אפשר להביא שמירות כפולות. יש פתרונות לכל הדברים האלה, השאלה באמת איך הפועל, איך הפועל חולון תוציא את זה לפועל, כי העניין הזה יכול להכריע את המשחק, לדעתי. דרך אגב, הפועל חולון קבוצה כרגע יותר טובה, אבל בהחלט, נקודת התורפה שיכולה להיות של הפועל חולון זה עניין משחק
2: הפנים. אני חושב שפראוגנה היא קבוצת אמצע הטבלה ומטה ספרדית. תאי טיפוסית, כלומר חממה להרבה צעירים, גבוהים, כבר מכירים את כל האב טיפוסים של כל השחקנים האלה. זה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין להפועל חולון, כי זה ממש אנטיתזה לכל האמריקניזציה והריווח והפורורדים שמשחקים בחמש שאנחנו מכירים אצל הפועל חולון. זה ממש שתי גישות מנוגדות אחת לשנייה שנפגשות. זה יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, גם אם אתה לא אוהד את חולון וגם אם אתה לא אוהד את בריאוגן, שווה לצפות בניסוי הזה.
0: אז כשאומרים בריאוגן, אומרים אלברט וינטורה, לוחם השברים שהגיע מבדלונה, זו הרוח של הקבוצה הזאת, קבוצה מאוד פיזית, אבל שווה גם לשים לב למה שקורה בגזרת המצטרפים החדשים, בנוסף לפרנק אמפ שכבר דיברנו עליו בפרק ההכנה ל-BCL, ג'סטין אנדרסון. זה שחקן שמגיע לפני שבועיים, יש לו רזומה של 240 משחקים ב-NBA, בדאלארס, ופילדלפיה, ואטלנטה, וברוקלין, וקליבלנד, ואינדיאנה, והוא היה בעונה נהדרת בג'יליג בעונה שעברה, והוא שחקן שצריך להגיע ולעזור לברוגן לעשות נקודות, כי עד עכשיו זה דבר שברוגן די מתקשה בו. היא בקושי עוברת את ה-70 נקודות במשחקים שלה, והסיבה לכך היא שהיא פשוט לא קולעת מחוץ לקשת. הקבוצה הזאת עם 27% מחוץ לקשת בכלל המסגרות, בכל המשחקים שהיו לה עד עכשיו. משחק שיא שלה זה באמת המשחק בעצם מול בורס הספורט שהיא קלה תשע שלושות, אבל גם היא פשוט לא מצליחה לקלוע מחוץ לקשת. הגארדים שלה לא מתפקדים טוב, הגבוהים שלה כמעט בלי קליעה. וזה אלמנט שלדעתי חולון צריכה לקחת אותו בחשבון ובהתאם לכך לשחק מול בראוגן באסטרטגיית הפינגווין. כלומר, לצופף בצבע כמה שאפשר ולתת לחבר'ה הספרדים לזרוק משלוש. הספרדים, מספר. אני לא יודע אם הם יתפתו לזה, כי הם בדרך כלל לא מתפתים לזה, אבל אם חולון תצליח לגרום לבראוגן, נגיד אפילו לזרוק שלושים זריקות מחוץ לקשת, אני מאמין שלא יותר משבע שמונה ייכנסו, משם הדרך לניצחון. יכולה להיות הרבה יותר קלה, אז זה לדעתי עכשיו, לגבי הפועל חולון.
1: עכשיו, עכשיו אתה גם מדבר על בעיית הכלייה של הקבוצה הזאת. מהיכרות עם ג'סטין אנדרסון, זה לא הפתרון. זה שחקן עם כליאה לא, לא מספיק טובה. אומנם נקודות הוא כן יוכל לעשות ולתרום להם. דרך אגב, ג'סטין אנדרסון, רק להזכיר, היה מועמד בקיץ למכבי תל אביב, שבסוף זה לא קרה. אבל אין לאפול ספק, גם להפועל תל
2: אביב אם אני לא טועה.
1: להפועל תל אביב אני לא זוכר, אבל אם אתה אומר, אני, אני איתך. אבל בוא נגיד שמבחינת הכלייה שלהם, ג'סטין אנדרסון זה לא השחקן שישדרג את האספקט הזה. וכמו שנית אמר, אני חושב שהמפתח העיקרי של הפועל חולון זה לצופף ולקוות לטוב.
0: ואם אני גם מוסיף, אז בהתקפה אולי, מול קבוצה כזאת, בטח בספרד לרוץ, חולון יכולה לחזור ליסודות של השכונה. למרות הסגנון של השנה אבל בסופו של דבר המפתח פה הוא כמו שאמרנו הגנתי. בואו נדבר קצת מכאן על קבוצה שפחות עשתה הגנה בשבוע. האחרון הפועל תל אביב, אה, וואו זה לא היה קל בואו נגיד את זה ככה, 114 זו התוצאה שפריז מנצחת את הפועל תל אביב.
1: דרך משחק... דרך
0: כן, ומשחק שהפועל תל אביב דווקא מתחילה אותו אפילו, אני אגיד, טוב, בסדר, מובילה כבר 24-18 אחרי תשע דקות, אבל משם קורית אה, טעות שרשרת שפשוט מובילה לאפקט דומינו מאוד מאוד חזק, ופריז משתלטת על המשחק כבר ברבע השני, והפועל תל אביב פשוט מתפרקת, ומתפרקת בקלות, כלומר מתפרקת אה, בצורה קשה מאוד שאני לא חשבתי שהפועל תל אביב. תצליח להתפרק ככה השנה, נכון שג'קובל לא שיחק, נכון שלהפועל תל אביב יש את כל הנסיבות המקלות, ועדיין אני רוצה לשאול אתכם במילה אחת, מובן או מוגזם? אני חושב
1: שאיפשהו באמצע. זה, אתה יודע, עם כל המצב והכל, זה הפסד שהוא מתקבל, וגם זאת עונה ארוכה ו... יש ימים כאלה, כמו שלא שפטו את מכבי תל אביב במונקו, שזה לחלוטין לא הפערים בין הקבוצות, כך גם פה מקרה דומה, לא צריכים לשפוט את הפועל תל אביב במשחק מול קבוצה באמת מצוינת, קבוצה שרובה לקחה תואר אירופי בעונה שעברה, עם המאמן שלה, ו... אבל אם כאילו מתייחסים נטו מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב לא באה למשחק הזה, קודם כל הגנתית, אני לא מדבר איתך התקפי, הגנתית קודם כל אתה ראית שום מניעה מפריז לעשות מה שהיא רוצה, פריז זאת קבוצה שמניעה את הכדור הרבה, משחקת באמת משחק שוטף מאוד, טי.ג'יי שורטס שם, באמת עשה מה שהוא רוצה, ובסדר, יש ימים כאלה, כמו שאמרתי, ואם משחק להפסיד, אז את זה.
2: זו רגרסיה מובנת, כלומר, זה משהו שקורה להמון קבוצות גדולות, קבוצות מנצחות, שיש להן איזשהו שלב בעונה, שפתאום דברים לא מסתדרים, ולפעמים זה דברים שקורים מאחורי הקלעים, ואז זה בא לידי ביטוי גם על הפרקט, אז ג'י קובן, וההפסד, וטומר גינת, וכל הדבר הזה, בסופו של דבר היא כמו שיועד אמר, לקבוצה מאוד מאוד טובה, בלי בעל הבית העיקרי שלה בכל מה שקשור לניהול המשחק, את מה שזה גורם בעיקר לה, לה, להתקפה קצת, לחרוק, יותר איבודי כדור, בעיקר איבודי כדור מ, מכדרור, כלומר, ראינו גם את מנפורד, גם את אנגולה, מקדרים, אופס, מאבדים, וכשבצד השני יש קבוצה כל כך מוכשרת שגם יודעת להעניש, אז זו התוצאה. אני בטוח שבהפועל תל אביב לא נעים, אבל זה משהו שהם מסוגלים לסבול, בטח בסיטואציה שנוצרה.
0: אני חושב שזה מוגזם, אני חושב, אני יכול להבין הכל, ובאמת אפשר לקבל את ההפסד הזה, זה לא, הפועל תל אביב היינו אומרים לה, אפילו אם לא הייתה מלחמה, שהיא תשחק בדרייבין, ושהיא תהיה בארבע אחת חיובי אחרי חמישה משחקים, אני חושב שהיא הייתה לוקחת את זה בלי לשאול פעמיים, אבל להפסיד עשרים בפריז, בדרך שאתה אפילו לא מהווה פקטור במחצית השנייה, זה קצת מוגזם מבחינתה של הפועל תל אביב, מה גם שעכשיו ההפסד הזה, הוא בעצם גורם לה, להיות במרחק של שני משחקים מפריז, כי ההפרש פה הוא מאוד משמעותי, ואם הפועל תל אביב תהיה פתאום בשוויון מאזנים עם פריז ועוד קבוצה, נגיד בסופו של דבר ב 2 כולם, אז היא גם עלולה למצוא את עצמה האחרונה במאזן ובהשתלבות כזאת. והנקודה שבעצם אני רוצה לקחת אתכם היא שבמשחק הזה, קרה פשוט כל מה שאני הזהרתי ממנו, אם זה היה בצד של הפועל תל אביב, שאמרתי שבעצם הולנד צריך להגיע סוף סוף מתישהו לאחד המשחקים, זה לא קרה, ובצד של פריז פשוט הכל קרה, בין עם מלקולם ווורד, שהם בהחלט, כמו שאמרתי, הסיפור הגדול של העונה הזאת, והנקודה המרכזית פה היא טיג'ה שורטס, כי הפועל תל אביב נפלה פה במלכודת, ובצורה הכי קשה שיכולה להיות, יש פה גם הרבה מאוד דמיון אפילו למשחק שחמט, שבדרך כלל בין כדורסל לשחמט יכולה להיות, יכול להיות דמיון באסטרטגיה והכל, אבל יש הבדלים, כלומר בשחמט אתה מאבד חיילים כל הזמן, זה לא קורה בכדורסל, בשחמט המטרה היא בסופו של דבר להכניע את המלך, זו מטרה אחת, בכדורסל המטרה היא לשחזר. הרבה מאוד מטרות שזה בעצם לקלועסל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אבל פה היה מהלך שבשחמט נקרא שגיאה חמורה. היה פה מהלך שיצר אפקט דומינו שהיה קשה מאוד לחזור ממנו וזה המהלך שפרנקו 48 שנות לסיום הרבע הראשון מעלה את גיל בני לשמור על טי ג'ה שורץ וזה משהו שלדעתי הכניס את הפועל תל אביב לסוג של מערבולת מאוד מאוד קשה כי מה שקורה אחרי זה זה שברגע שפרנקו הכניס את בני שכמעט לא שיחק העונה ובאמת יש לו את כל הנסיבות המקלות למשחק ולהגנה מול טיג'ה שורטס שגם בכושר רגיל יכול לקחת אותו בקלות באחד על אחד מה שקורה זה שבעצם פריז בשתי התקפות הבאות בסוף הרבע עושה מה שהיא רוצה באחד שורטס קולע באחד הוא בעצם הוא ננסה לסדר שם לזריקה שהיא לא נכנסת בסוף זה ממשיך גם ברבע השני והפועל תל אביב משנה את האסטרטגיה והיא מחליטה טייג'ה שורץ יותר לא הולך לקלוע מולנו עד לאותה נקודה במשחק שורץ עם עשר נקודות ואפס אסיסטים מאותה נקודה במשחק שורץ מוסיף רק עוד חמש נקודות אבל עוד עשרה אסיסטים ואם תרשו לי עוד אולי חמישה עשר או עשרים אסיסטים בדיעבד כי היו פה גם המון מסירות טרום אסיסט ששחקן פשוט אחרי זה העביר אקסטרפס לזריקה טיפה יותר טובה, שבעצם הפועל תל אביב, שכל כך פחדה משורץ, קיבלה את כל פריז על הראש שלה, והיא פשוט מבחינתי נפלה פה במלכודת, ובצורה הכי קשה שהיא הייתה יכולה ליפול בה.
2: אני, אני מאוד מתחבר אה, למה שאתה אומר, ההחלטה הטקטית באמת על, על שורץ אה, לא הצדיקה את עצמה, אה, אבל באופן כללי, אתה צריך גם לדעת מי עומד מולך, שורץ הוא שחקן שמאוד מאוד טוב בלשבור. את העזרות, בטח בהייפיק אנד רול, העזרות הגבוהות האלה, ופריזי בכללי, קבוצה מאוד שמשחקת מאוד לרוחב, משחק מאוד מאוד מרווח, וכשהיא באה חדה היא פשוט מענישה אותך, אבל צריך פה גם לתת את האלמנט הפיזי של הפועל תל אביב, לפחות אי הנוכחות של הפיזיות במשחק ההגנה של הפועל תל אביב, זה, זה, זה לא יעבוד. אתם קבוצה מאוד מאוד מוכשרת ואתם תקלעו המון המון סלים. אבל יש עוד קבוצות מאוד מוכשרות ביורו-קאפ, וכשהכסף על השולחן, זה לא תמיד יעבוד. נסיבות מקלות, אבל את זה, יש דברים שאי אפשר לקבל. וזה באמת חוסר אגרסיביות מעצבן, כמו שהיה מול פריז.
0: לגמרי, לגמרי. יואל, קח אותנו לקראת מה שמחכה להפועל תל אביב, בריגמול פורמיטי, ובמיוחד עם החדשות האחרונות.
1: Uh, כן, תשמע, פרומיטי מגיעה במצב uh, לא טוב, לא טוב למשחק הזה, ובהפועל תל אביב אני חושב גם uh, די uh, מבסוט עם הזה. Uh, מר קוסקין משוחרר מהקבוצה, uh, באמת פתיחת עונה זוועתית שלו. Uh, מה שהוא נתן בכלל לא מתקרב למה שהוא נתן, עונה שעברה בשטרסבורג. דרך אגב, פרומיטם משחררת ארבעה שחקנים בסך הכל, שניים מהם, כן? זה מר קוסקין ורשאר קלי. Eh, שני שחקנים באמת שהגיעו, אפשר להגיד, בכל תרועה רמה לקבוצה ולא באמת תורמים את מה שמצפים מהם. Eh, הקבוצה שם באמת, אפשר להגיד, אפילו משבר, כן? והפועל תל אביב תהיה חייבת לנצל את הדבר הזה ובאמת להוציא את המקסימום מהמשחק הזה ואפילו לנצח אותו דו ספרתי ולהתאושש ממה שקרה בפריז בשבוע שעבר. וג'קובן בראון, אני עדיין לא יודע מה, מה מצב הכשירות שלו, אבל אם אני צריך להמר אני חושב שהוא ישחק, אבל בגדול, מבחן אופי בשביל הפועל תל אביב. פוגשת קבוצה ש... הסיפור הגדול להגיד...
0: פה הוא תומר גינת, הסיפור הגדול פה הוא תומר גינת, שתומר תומר גינת... גם, תומר גינת,
1: כן, כן, שנפצע ולפי הדיווחים חוזר לארץ, לבדיקות, והפועל תל אביב פה בחיסרון משמעותי, תומר גינת אחד השחקנים הכי חשובים שלהם, העונה ביורו מוביל את הקבוצה ב... בכמה מהמדדים הסטטיסטיים, וכמו שאמרתי, נבחן, נבחן אופי רציני להפועל אביב.
2: עוד משהו קטן שאני רוצה להגיד בהקשר של פרומיטי אה, ולזכותו של, של ננו גינזבורג, דיברו על זה גם ב... אה, יורוזון דיבר על זה בפודקאסט, אה, בפודקאסט שלו על העניין הזה, שעצם זה שבמשבר כזה ופרומיטי בא עם המון ציפיות לעונה, שלא תטעו, ועם פתיחת עונה כזאת אה, מוותרים על שני שחקנים מרכזיים כמו, כמו קין וקלי, אה, ולא מורידים את ראש הנחש כמו בדרך כלל שזה מאמן, זה נקודות זכות ש, 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 שיש לגינזבורג. הוא עשה הרבה בקריירה שלו ויש לו רזומה מרשים ורואים את הפירות של זה בפעולות האחרונות של פרומיטי.
0: חושב גם שמרקוס כן, לפחות אם אני מתייחס אליו ספציפית פשוט לא, לא היה טוב העונה, אבל בואו נדבר קצת על פרומיטי, אז 6-1 חיובי בליגה האסטונית, 4-2 שלילי ביורו-קאפ. עכשיו, הבעיה של פרומיטי, העונה זה שהיא סופגת הרבה מאוד. אם אני מוציא את המשחק מול המבורג, אז 92 נקודות שהיא חוטפת מבשיקטש, 99 מלונדון, 83 מצ'ה דה ויטה, 96 מפריז, 85 מוולפס. חושב שהפועל תל אביב אה, תאהב את הנתון הזה, כלומר היא בסופו של דבר מקבלת קבוצה שהגנתית היא לא טובה. פרומיטי סופגת 89 נקודות בממוצע למשחק העונה, זה פר 40 דקות, <אח> המקום שלישי הכי גרוע ביורוקאפ, רק ורוצלה והמבורג סופגות יותר, לא שהפועל תל אביב אגב מצטיינת, הפועל תל אביב עם ספיגה אחרי פריז של 86 ממוצע, מקום עשירי, ופרומיטי, מה שכן שווה מאוד לשים לב, זה שהתקפית היא גם העונה, פחות ממה שהייתה עונה שעברה, זה 32% ל לשלוש, שזה רק מקום 13 ביורו-קאפ, וזו קבוצת העונשין הגרועה ביותר במפעל. עם בעצם 63% מהקו, מה שאומר שלשלוח, ואגב זה גם הגארדים, לשלוח את השחקנים של ה... בעצם אוקראינים שמשחקים בלטביה לקו, לא ראיון גרוע מבחינתה של הפועל תל אביב. אם אני מסמן בפורמיטי שחקן באמת, שהוא אולי השחקן הכי חשוב שלה, בטח בסיטואציה עכשיו ובטח בהתחשב במצ'אפ זה זה אונדרי בלווין שהעונה הוא אולי אתם יודעים עדיין לא מה שציפינו אבל הוא מפלרטט עם דאבל דאבל תשע נקודות שמונה וחצי ריבאונדים בממוצע למשחק מדד היעילות הכי גבוה בקבוצה שש עשרה וחצי בסך הכל אני חושב שלהפועל תל אביב גם בלי תומר גינת עדיין יש יתרון מסוים אבל אם זה יהיה בלי ג'קובן ובלי תומר, זה כבר יהיה מאוד קשה.
2: כן, רק לציין איזשהו... זה מגוחך להגיד פאנפקט, אבל עצם זה שקבוצה אוקראינית פוגשת קבוצה ישראלית בלטביה, במסגרת אה, רשמית אירופית, זו זה... סיטואציה סוריאליסטית לחלוטין. כן. כן.
0: לגמרי. אגב, עוד נקודה לפה מיטי. שווה לשים לב גם על רונלד מרץ', גארץ, וינגמן, תגדירו אתם, אבל הוא בינתיים ספק הנקודות עכשיו, אחרי שקין עזב המרכזי של הקבוצה עד עכשיו, הוא עושה 12 וחצי נקודות בממוצע ב-18 דקות, ודווקא אנחנו דיברנו עכשיו הרבה על ההגנה של הפועל תל אביב, זה שחקן לסמן אותו, ומה שנקרא להתלבש עליו ולא לתת לו שם חיים קלים, זה מאוד מסוכן, הפועל תל אביב אני... הוא רוצה ומצפה יותר שעידן זלמנסון קצת ייכנס לעניינים, כי גם הוא, גם ברטימור מאוד מאוד התקשרו מול פריז בפן הפיזי. אני חושב שמול פרומיטי זה אמור להיות יותר קל, גם סטייל משחקים שעידן אולי יותר לא אוהב, אני חושב שהפועל תל אביב תהיה חייבת אותו, אם היא רוצה לצאת משם עם ניצחון. קשה לי להאמין שהפועל תל אביב תצליח לשחק עם רוטציה כל כך קצרה ובלי תרומה מהישראלים, אז זלמנסון חייב להגיע. אז לרכי ציום של החלק הזה של הפועל תל אביב, בואו נתמקד טיפה במה שקורה בבית שלה ביורוקאפ. קודם כל בשקטש, חמש משש, אומנם מנצחת את אמבורג, אבל בשקטש, שימו לב, חזק מאוד בתמונה, כמו שגם דיברנו פה בתחילת העונה. צ'ה וסימונה, ידיד המערכת עדיין בלי ניצחון, שזה אותי אישית לפחות לא מפתיע. ומה תגידו על בדלונה, שמפסידה בבית ב-11 הפרש ללונדון, ואתם יודעים, כשאנחנו מדברים על בדלונה, השאלה הגדולה היא צ'יניאנו אונוואקו, תסבירו לי איך השחקן הזה בישראל, בהרצליה, בהפועל תל אביב, האיש פשוט אה, מפלצת חבל על הזמן, ובאירופה הוא, הוא פשוט לא מצליח, לא, לא בסאסארי, לא בבדלונה, בצורה קיצונית. מה, מה בעצם הגורמים לפער הזה?
1: בליגה שגלן רייס ג'וניור מסיים בה את העונה ובאמת נחשב לכוכב בה ולשחקן המוביל בה, כל אחד יכול פה לעשות מה שהוא רוצה, לעשות את השכונה הכי גדולה שהוא רוצה לעשות, ובמקומות אחרים בליגות הרבה יותר בחירות, זה לא יכול לקרות, כנראה שצ'יננו נוואקו, המקום שלו זה, זה בליגה הישראלית, פשוט וקל. גם מבחינת המקצועית לא ה... האופי.
2: אני לא חולק על הכישרון של, של נוואקו, אבל זה כן פשוט. שם uh, זרקור על העניין הזה שתדמית לפעמים זה משהו שהוא יותר חזק מהמציאות עצמה. Uh, בלי לעשות השוואות uh, יותר מדי לעולם, לעולם הפוליטי, uh, דברים כאלו ואחרים, אבל אם התקבע אצלנו איזשהו נרטיב שצ'ינן הוא נועד כמו סנטר יורו ליג כאן בארץ, ראינו את זה גם בקיץ שעבר, גם בססרי, נכון. גם בקיץ הנוכחי, שנכון בסופו של דבר כן הגיע לבד אלונה, אבל לא, לא, לא הגיעו הצעות של מעבר לכך. ופה בארץ עדיין באמת מהללים אותו כי נתפס לו איזושהי תדמית באמת של סנטר ברמות הכי גבוהות שיש לאירופה להציע. אולי אנחנו צריכים קצת להיות פחות יעירים, יותר צנועים ואולי לאנשי כדורסל באירופה כנראה מבינים דבר אחד או שניים.
0: אונוואקו למכבי? לא טוב. אני צוחק, אני צוחק. אני מניח שהתשובה ידועה בינתיים, אבל מעניין לראות איפה אונוואקו ימשיך מכאן. מה שכן... מכבי תל אביב, אז היא בעצם אה, מנצחת את ביירן מינכן, ובואו נדבר רגע על איך מכבי עושה את זה. קולה ה-93, סופגת 90, הגנה לא מי יודע מה, בלשון המעטה, התקפה יחסית טובה, בולדווין חוזר, תנו לי את הרשמים שלכם מהמשחק הזה.
1: שמע, כמו בכל מקרה שבסגנון הזה, אתה בא למשחק ראשון בזמן מלחמה, באולם, לא במדינה שאתה נמצא בה, אולם ריק מקהל, יש הלם ראשוני, אתה לא יכול להגיד שלא. גם אנחנו ראינו סוג של הלם כזה במשחק של הפועל ירושלים נגד גלטס הרי, זה היה. ודרך אגב, זה הזכיר לי מאוד גם, ברמת השפת גוף כאילו, ואת הגישה של השחקנים של הפועל ירושלים ושל מכבי, איך שהם הגיעו למשחק הזה. בסופו של דבר שניהם ניצחו, כן, אבל אה, אה, יש הלם ראשוני במשחק בית, במרכאות, בלי קהל במדינה אחרת. Uh, אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה, גם ההופעה לא הייתה הכי טובה, למרות שהתקפית uh, הייתה הופעה בסדר גמור, הגנתית, זה היה נראה רע מאוד, כל אחד שרצה לחדור לסל עשה את זה. ביירן מינכן אני חושב סיימה עם איזה 73% ל-2, וזאת קבוצה שקולעת בממוצע 73 נקודות, היא קלעת 90, ולמכבי תל כרגע לפחות נראה שיש בעיה בהגנה, uh, אבל אתה יודע... אני חושב שזה לא דבר שצריך להדאיג, כי ראינו גם בשנה שעברה, בתחילת העונה, בעיות הגנתיות ממכבי, וככל שהזמן עבר העניין הזה השתפר, היה טיפה יותר תיאום, ידעו איך להביא את העזרות, מאיפה להביא אותן ומתי להביא אותן, ואני חושב שהעניין הזה, העניין ההגנתי במכבי השתפר עם
2: הזמן. אני רוצה לדבר, דיברת על העניין ההגנתי, משהו שהוא שונה בהשוואה לקבוצה של העונה שעברה, זה תמיר בלאט, אני חושב שאחד הדברים החשובים, לפחות מבחינתי, מהחזרה של וייד בולדווין, זה אין מה לעשות, הוא נגוס בדקות של, של תמיר. תמיר עם אהבתי אליו הגדולה, למכבי תל אביב של העונה שעברה לא היה שומר כזה. זה מעבר להעלים להגנה, אתם יודעים, זה קו הגנה ראשוני. וזה כבר לא משנה את מי הוא יפגוש, זה יכול להיות גארד גבוה וחזק. וזה יכול להיות גם קרסן אדוארדס שיש לו רגליים פשוט יותר מהירות. Okay. אה, ותמיר בלאט הוא פשוט, הוא מיסמץ' מהלך, לא משנה באיזה, באיזה צורה, אם זה בתחילת ההתקפה, בפוסט, אה, בפרימיטר, בהכל, אה, אז החזרה של ווייד בולדווין זה פשוט פחות תמיר בלאט, בעיקר בפוזיישנים ההגנתיים, וזה מאוד משמעותי למכבי. אבל שמע, גם זאת הסיבה
1: שתמיר בלאט הוא שחקן משלים במכבי ולא שחקן מוביל, אתה יודע, אחרי הכל, גם לדברים האלה יש פתרונות, אתה עושה קצת התאמות, הקבוצה משחקת, ב, הקבוצה מתחברת יותר, יודעת על מי לחפות ומתי, הדברים האלה אני מאמין שיסתדרו עם הזמן.
2: בסדר, רגע, אבל זה עדיין, זה מאוד קיצוני. נכון, כרגע זה נראה כלגע. לא
1: טוב, אבל אם אנחנו עוזבים לרגע את העניין ההגנתי של, של, של תמיר פלאט, התקפית... אין פה מקום להשוואה בכלל בין מה שיפתח זיו היה תורם התקפית לבין מה שתמיר בלאט תורם התקפית. ברמת הביטחון, ברמת המספרים, ברמת ניהול המשחק.
2: לא, לא יודע אם הייתי משווה כי יפתח זיו לא היה שחקן יורו ליג במכבי אביב. אז, אז נכנס פה עוד פשוט, עוד זה, נכנס אומר. פה זה... אלמנט חדש, היי תמיר בלאט, נעים להכיר, אנחנו יודעים רכס, הוא נותן כן? בהתקפה, אנחנו יודעים הוא לי. מאוד לא נותן בה, בהגנה.
1: כן, אבל... מעל הכל האלמנט של הרכז הישראלי, הבקאפ ברמת היורו-ליג, לפחות התקפית, כן? זה משהו שלמכבי תל אביב לא היה כבר הרבה מאוד שנים. וג'ון די ברטולומיאו לא נחשב, כי זה לא מנהל משחק באמת.
0: למרות שיואל ג'ון די זז קצת הצידה, בגלל תמיר.
1: אני לא חושב שזה בגלל תמיר, אני חושב שהוא בתקופה כרגע פחות טובה. וגם זה, גם זה אני מאמין יסתדר עם הזמן. ודרך אגב, אנחנו רואים גם הרבה מאוד... דקות של הרכבים של תמיר בלאט עם ג'ון דיבארטולומיאו ביחד שאני לא כזה יכול להבין את זה וגם זה נראה לי עניין די זמני אבל אני חושב שבסופו של דבר דיבארטולומיאו ימצא את המקום שלו בסוף וייתן גם עונה טובה
2: אני חושב שגם הוא וגם סורקין סובלים כרגע מאותה בעיה, וזה היעדר ההיכל, שניהם שחקנים שמאוד מאוד איזונים נכון. מהאנרגיה של ההיכל, ואנחנו יודעים שאת עיקר התצוגות שלהם מביאים בהיכל, ואז אתה יודע, זה מתורגם גם למשחקי חוץ, אבל קודם ו... כל זה מתחיל בבית. נכון,
1: וגם זה לא רק זה, זה אתה, יודע, גם, אתה יודע, מדובר בשני ישראלים שגרים בארץ, ג'ונטי ברטולומיאו נשוי לישראלית וגר בארץ, לך תדע את מי שני האנשים האלה מכירים, את רומן סורקין את עם, עם, עם ג'ונטי ברטולומיאו. לך תדע, גם כל המצב של המלחמה יכול להיות uh, חלק בזה. בוא נגיד שזה לא הזמן הכי uh, נכון לשפוט, אף אחד.
0: מה אתם אומרים על ההופעה של בולדווין במשחק הבכורה של העונה?
2: קודם כל מכסת דקות, לא, לא הבנתי, כי הבחור שיחק 25 דקות. וגם פתח בחמישייה. וגם פתח בחמישייה.
1: כן, okay. תראה, ב, uh, חוץ מהשישה עיבודים, שאתה יודע, אם, אם, אם יש יריבה ומשחק להסיר בו חלודה, כמובן בהיעדר הליגה הישראלית, אז זה המשחק. אני חושב שזה מה שקרה פחות או יותר עם וואיד בולדווין, שישה עיבודים, שאם אתה מוריד אותם, בגדול משחק די, די, די טוב שלו. אז אני חושב שאתה יודע, כטבילת אש ראשונה אחרי חודש ומעלה בחוץ, אפשר להגיד שזה די סביר, ההופעה, ההופעה שלו.
2: הפעה די סולידית, אין לו שחקן כל כך דומיננטי וסקורר כל כך דומיננטי שהוא ניסה להכניס את עצמו, היו דקות שזה יותר עבד, פחות עבד, אני בעיקר לוקח את השלושה שם בדקות האחרונות, שאחרי 0 מ-2 פתאום נכנסה לו ואמרתי הנה וייד בולדווין, כשאתה צריך אותו הוא יביא לך, הוא יביא לך אותה. נכון,
1: דרך אגב אני רוצה שנייה להוסיף משהו שמתקשר לוייד בולדווין החזרה של וייד בולדווין, שחקן שאתה יודע, כל ההגנות היו עליו, כל הלחץ היה מופעל עליו, פול הזמן קיבל שמירות כפולות, ואתה ראית שהוא באמת לא, לא, לא משחק את הכדורסל שלו, לא משוחרר, מאבד המון כדורים, מקבל החלטות פחות טוב, היו משחקים שכבר, אתה יודע, אמרו שהוא אפילו עושה בכוונה עד רמה כזאת, אבל אנחנו ראינו במשחק הזה ספציפית, רק הנוכחות של וייד בולדווין, מספיק שהוא נוכח במגרש, ואתה ראית לורנז או בראון אחר, הרבה sure. יותר משוחרר, אתה יודע, קבוצות יותר מסתבכות במי לשמור על בולדווין או עליו, זה, זה פשוט אלמנט, החזרה של וייד בולדווין זה הדבר הכי חשוב שקרה למכבי תל אביב בזמן האחרון, גם מבחינת התרומה שוייד בולדווין נותן לה ברמה ההתקפית וההגנתית, וגם מבחינת... האלמנט שזה עושה על, על לורנזו בראון ועל כמה שזה משחרר אותו ובאמת מוריד ממנו מעמסה אדירה של לחץ.
0: לקח לו את כל העיבודים, בולדווין, ללורנזו. כן, הם ש... ש... לפני המשחק. לא נחקרו לא. לו, <laughs> <את זה>. <laughs>
1: <laughs> דרך אגב, <laughs> חבר'ה, אני חושב שגם יש משהו, נקודת אור, שמכבי תל אביב יכולה לקחת <laughs> לקראת ההמשך, וכמובן, כאילו כרגע <laughs> היא הייתה חודש בלי בולדווין, אז יש כמה נתונים. התקפיים שמכבי תל אביב יכולה לקחת ולהתעודד מהם. מכבי תל אביב כרגע מקום שני בנקודות במפעל עם 86.3 רק ריאל מדריד מעליה עם 88.8 מקום רביעי במדד הקבוצתי עם 94.8 והקבוצות שמעליה זה רק ריאל ברצלונה ופרטיזן ומכבי תל אביב ראשונה ביורוליג באסיסטים שזה נתון באמת מדהים ואם יש נקודת אור שמכבי תל אביב יכולה להתעודד ממנה זה זה הנתונים היבשים הסטטיסטיים ברמה ההתקפית, מכבי תל אביב כרגע נראית אחת הקבוצות הכי טובות התקפית והכי יעילות ביורו ליג התקפית, וזה עוד לפני שווייד בולדווי נכנס לעניינים. אני חושב שמכבי תל אביב, יש לה הרבה מקום להתעודד מהדברים האלה.
0: אוקיי, אז באווירה האופטימית הזאת, בואו נמשיך לשבוע הכפול שמחכה לנו. אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה. והשאלה הקלאסית היא, מה מכבי יכולה להחשיב כתוצאה טובה? האם אפשר להסתפק פה בניצחון אחד, האם אנחנו מצפים שזה ייגמר בניצחון אחד, או שמינימום שני ניצחונות אחרת זה פספוס? מה מכבי, אם אנחנו ריאליים, מבחינת, מבחינתנו זה המטרות של השבוע הזה.
1: תשמע, אני חושב שזה תלוי. לאן כל אחד מכוון, אתה יודע, למה מכבי תל אביב מכוונת, איך היא מגדירה את עצמה, איך היא רואה את עצמה.
0: מכבי <מקבי> רוצה לנצח פעמיים, אבל בוא נדבר עלינו כאנשים שמנסים ריאלית. לשפוט את מכבי בצורה אובייקטיבית. כן.
1: בצורה ריאלית, אוקיי, אני חושב שאחד משתיים זה הישג, בוא נגיד, סביר ודי מתקבל על הדעת. למעלה מכך, לדעתי, זה הישג אדיר. שאני חושב okay. שאף אחד לא, לא אפילו לא, לא, מצפה לו.
2: רק צריך להגיד, מכבי פגשה את שתי הקבוצות האלה בפרי סיזן, ניצחה את פנרבכט שהפסידה לאולימפיאקוס. צמוד. צמוד, זה באמת היה ב, גם במגרש ניטרלי, בפריסיזן סיזן זה, זה משהו הגיוני. Okay. אני לא מניח, שאני, מניח שנראה את אותו דבר בהכרח, אני חושב שפנרבכט שהתחברה מאז, אולימפיאקוס מדשדשת. בוא נגיד שאם שני המשחקים היו מתקיימים בהיכל, יכול להיות שהיינו מדברים קצת אחרת. אבל זו המציאות שלנו, ומשחקים באולם בלי קהל, ששומעים את חריקות הפרקט ואת הצעקות של, של איטודיס ושל ברצוקס במקרה הזה. <laughs> קטש דיבר על זה. צריך, אין מה לעשות, בסופו של דבר צריך מאיפשהו להביא את האנרגיה. כשהאנרגיה מגיעה מגורם חיצוני כמו הקהל, אז uh, זה נורא מתבקש, כי הדלק הזה קיים כל הזמן. אבל באמת, זה באמת מבחן, גם למכבי וגם לכל השח... הקבוצות שמשחקות כרגע במגרשים ניטרליים, uh, זה מאיפה מביאים את האנרגיה הזאת, uh, כשאין את, ה... את הגנרטור uh, של ההיכל, זה באמת מבחן בגרות uh, ואופי. בשביל כל הקבוצות שמשחקות במגרשים ניטרלים.
1: אין ספק, זה הרבה יותר קשה שאתה משחק במגרש ניטרלי. ודרך אגב, אני חושב שמכבי תל מקבלת את אולימפיאקוס בזמן הכי טוב שהיא יכלה לקבל אותה, בתקופה באמת לא טובה בכלל. אפשר להגיד אפילו משברון קטן כזה, אחרי הפסד כואב לבסקוניה, שהציגה בו כדורסל באמת לא טוב. פציעות, מקיסיק וסיקמה. כרגע פצועים, אני לא יודע מה יהיה המצב שלהם לקראת המשחק ביום שלישי, אבל בלעדיהם באמת יהיה באמת אפילו יותר קל למכבי לאסוף את הניצחון הזה. אבל עדיין, אני חושב שמכבי תל אביב לא צריכה לזלזל באף יריבה, בטח לא בסגנית אלופת אירופה. יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, ומכבי תל אביב צריכה לבוא למשחק הזה, כמו שהיא באה לכל משחק מרוכזת. וחייבת להרים את הרמה בהגנה, כי נגד קבוצה כמו אולימפיאקוס, ואפשר גם להגיד נגד קבוצה כמו פנרבכט, שהיא תפגוש ביום חמישי, היא תהיה חייבת להציג הגנה הרבה יותר טובה ממה שהראתה לנו ב... במשחקים האחרונים.
0: זה אני רוצה להוסיף, אני חושב שהרבה יקום ויפול פה בשבוע הזה על הגבוהים של מכבי. כי אם אנחנו מסתכלים, מכבי הגבוהים זה ווב, כהן, ניבו, ריברו וסורקין, אולימפיאקוס... יש לנו את פיטר סיקמה תנוליס פל ומילוטינוב, וסיקמה שוב, גם אם הוא לא ישחק, וגם אם זה מדובר רק בפיטר ספל ומילוטינוב, לאולימפיאקוס יש פה יתרון, ופנר בכלל זה קו גבוהים אולי מהטוב ביותר שיש ביורוליק, כלומר זה ביברוביץ', פייר, אייסדיי וסמוטלי פאפיאניס, זו משימה מאוד מאוד קשה לניבו וריברו, לצורך העניין ניבאקה ובוקר חגגו עליהם בצבע מול, כן. במשחק של ביירן. פה זה כבר יוכל להיות הרבה יותר קטלני ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מכבי ועל המפתחות שלה בשבוע הקרוב אז זה קצת אנטי תזה מול אולימפיאקוס אם אני מכבי אני דווקא מנסה לרוץ בכל הזדמנות ובאמת לשחק את הכדורסל שלי ולצאת להתקפות מתפרצות להניע הרבה את הכדור ולנסות כן לגרור את המשחק לקצב מאוד מהיר כי אולימפיאקוס בתחרות כליות מול מכבי, אני חושב, לא יכולה להתמודד. ואני גם חושב שבסופו של דבר, אולימפיאקוס מאוד בנויה למשחק כבד, מסורבל, איטי, מה שמכבי לא. מול פנרבחצ'ה, זה כבר הופך להיות יותר מסובך. כי פנרבחצ'ה קבוצה שהיא יודעת לרוץ. לצורך העניין, וילרבן באה למשחק מול פנר, באסטרטגיה, שהיא תרוץ והיא תנצח את פנר דרך משחק ריצה וזה עבד לה, היא הפתיעה את פנרבכט שבטורקיה במחצית הראשונה אבל היא לא הצליחה לעמוד 40 דקות כי פנר כל כך טובה, כל כך עמוקה וכל כך מוכשרת ויכולה להתמודד גם במשחק ריצה. יש שוב, לא, לא צריך להוסיף על סקוטי, על דורסי, באמת על שחקנים שגם מכירים אותם טוב מאוד במכבי כשהגבוהים קולים טוב מבחוץ זאת בעיה מאוד מאוד קשה, ולכן אם אני מסתכל על מה מכבי צריכה לעשות מול פנר, פה אני חושב מכבי כן צריכה טיפה לשנות את הסגנון שלה, וכדי לנצח דווקא להאט את קצב המשחק, לצופף מאוד בצבע, להיות מאוד מאוד אגרסיבית, אה, לשלוח הרבה מאוד מסרים כבר בשלב מוקדם, בהתחלה גם לגבוהים של פנרבכצ'ה שהיום אין סלים קלים, ומשם לדעתי יכולה יותר אה, להגיע לכיוון של ניצחון. ככה אגב היא גם ניצחה את פנר במשחק בעונה הקודמת והיא הפסידה במשחק די הפוך, כלומר הפסידה במשחק שהיה יותר פתוח. אז זה המפתחות שלי לדעתי למכבי לשני המשחקים בשבוע הקרוב.
2: אני רק אוסיף עליך, אני רק אוסיף עליך, ניט, שבאמת לחץ על מובילי כדור, כי גם וויליאמס גוס וגם קלטס הם שני שחקנים ש... נוטים הרבה פעמים לאיבודים על אחת כמה וכמה דורסי וסקוטי שזה run and בלאגן. מכבי תל אביב אחד הנשקים הטובים והייחודיים שיש לה עונה, יש לה חוטפים מאוד מאוד טובים בקו האחורי. גם לורנזו בראון חוטף מצוין, בולדווין, קליבלנד, קולסון. זאת אומרת שכל מה שקשור במסירות רוחב, דיפלקשנים, אפילו חטיפות מכדרור, זה משהו שמאוד יכול לבלגן ולבלבל. גם את אולימפיאקוס וגם את פנרבחצ'ה, וזה בדרך כלל מתורגם גם לנקודות קלות בצד השני. אז אני באמת חושב שזה יכול להפעיל המון המון לחץ על הגארדים, אם הם באמת ירגישו לאורך כל המשחק של עוד שנייה לוקחים לי את הכדור.
1: כן, תראה, אני חושב, okay. ש... אני חושב שבאמת ה... היתרון העיקרי שיש לשתי הקבוצות האלה על מכבי זה בקו הקדמי, ומבחינת גם האורך, אתה יודע, אתה מסתכל על שחקנים כמו מוסטפאפל ומילוטינו ופפיאניס, אלה, כל אחד זה עמוד חשמל, שתי מטר עשרים, וזה באמת... וגם ראינו מלטרים. את
2: זה, יואד, בפרי סיזן, גם פפיאניס וגם נכון, מילוטים, והיו נכון, בלתי ניתנים לעצירה. נכון, נכון,
1: פפיאניס זה שחקן ששדרג את עצמו עם הזמן. לדעתי זאת העונה הכי טובה בקריירה שלו. אם אני מוציא איזה שנה אחת בפאו, שהוא באמת היה מעל כולם, אבל אני חושב שבאמת, מכבי תל אביב, בשביל לקחת את שתי המשחקים האלה השבוע, תהיה חייבת כי ברגע שההגנה של מכבי תל אביב עובדת, כך גם ההתקפה שלה. יש מתפרצות, יש נקודות קלות, ההתקפה יותר זורמת, אתה לאט לאט גם, אתה יודע, ברמה המנטלית מייאש את היריבה, וזה מה שקורה. מכבי תל אביב קודם כל צריכה לבוא לשני המשחקים האלה בראש של קודם כל מה אנחנו עושים הגנתית ואיזה פתרונות אנחנו עושים מול הנשקים העיקריים של, ה של הקבוצות האלה, וזה הקו הקדמי.
0: אם אנחנו צריכים לסמן, מישהו אחד במכבי שהוא איש המפתח של השבוע, מי זה?
2: אני חושב שהוא אית בולדווי. אני אקח את בונזי, שבגלל כל סאגת לורנזו בראון ו... ו... ותמיר בלאד והמון דברים נוצצים, קצת שוכחים מבונזי שעד עכשיו נותן עונה כל כך סולידית וטובה ויציבה, <אז> כלומר הוא ממש הפך ל... 15 נקודות הבטוחות של מכבי והריבאונד וה, וה, והדיפלקשן והפוטבק כל כך יעיל, אני חושב שמכבי צריכה אותו, צריכה אותו, אני לא רוצה להגיד בשיאו, כי פשוט תן לנו את מה שנתת עד אחר כך.
1: בונזי כרגע באמת נראה כמו אחד הפורדים הכי טובים ביורולינג, אבל אני הולך עדיין עם וייד בולדווין, כי אין מה לעשות. השבוע הקרוב זה מול קבוצות באמת איכותיות, ברמה התקפית, ברמת העומק, ובחודש האחרון מכבי תל אביב סבלה באמת מחוסר, eh, חוסר שחקנים שיכולים ליצור משהו בקו האחורי, ווייד בולדווין זה היוצר הכי טוב שיש לה, והיא תהיה חייבת אותו בשיאו בשביל להתמודד מול הקבוצות האלה.
0: אני מסכים לגבי בולדווין, ואם אני צריך גם לסמן פה איזה אקס פקטור, מישהו שככה יגיע out of nowhere וינצח למכבי את המשחק, הוא כבר עשה את זה כל כך הרבה פעמים, אז זה כמובן ג'ון די ברטולומיאו, שהפעם אני... קשה לי להאמין שמכבי תצליח לנצח משחק בלי שהוא יהיה טוב. לא משנה, אם זה מול אולימפיאקוס, או מול פנר, לא יודע, אני לא חושב שמכבי תוכל לנצח זה... בלי משחק טוב שלו.
1: זו בחירה הגיונית, אבל אני דווקא הולך על מישהו אחר, שעד עכשיו גם לא הגיע כל כך לעונה הזאת. וזה רומן סורקין, רומן סורקין שעונה שעברה היו משחקים כולל מול אותם יריבות, אולימפיאקוס ביד אליהו, פנרבכצ'ה ביד אליהו שהוא היה השחקן שאולי שינה את כל המשחקים האלה ואני חושב שמכבי תל אביב תהיה חייבת גם עוד איזשהו אקסטרה כוח מהקו הקדמי משהו שיתמודד מול הסוללת גבוהים שיש לאולימפיאקוס ופנרבכצ'ה רומן סורקין יכול להיות השחקן הזה ואני חושב שמכבי תל אביב תהיה חייבת התעוררות ממנו גם.
2: אז אני רוצה לציין את ג'יימס ווב. מרגיש שבכללי קטאש, אני חושב שעצם זה שקטאש עדיין בדקות, גם בפתיחת המשחקים, אבל גם בדקות המכריעות, ג'י קוין הוא בעמדה ארבע, אז איזושהי ברירת מחדל, כי הוא השחקן שהוא סומך עליו אה, באופן יחסי, כרגע. אה, הביאו את ג'יימס ווב כדי להיות הפורד הארבע המרכזי. של מכבי, אני חושב שדווקא במשחק מול ביירן, בעיקר ברמת השפת גוף, בריבאונד, בהגנה, רוצה להוכיח, ואולי עכשיו שווה לנצל את המומנטומון שהוא נכנס אליו, כדי באמת שהוא יתחיל להיכנס לרוטציה, ויתחיל גם לפתוח בחמישייה בעמדה מספר 4, ואולי גם לסיים את המשחקים, כי אנחנו רואים שג'י כהן, אם לא לורנזו בראון וה... והחטיפות שלו בסוף המשחק, יש מצב שג'יי כהן הביא, מכבי תל הייתה מפסידה את המשחק, המון היה, המון ביקורות היו על קאטאש ועל, uh, ועל ג'יי כהן בארבע בב, בדקות האלה, מכבי צריכה ארבע פורוורד בכיר, ג'ימס הוא כרגע הפתרון uh, ממה שיש לה, ואני מקווה שהוא יצליח להכניס את עצמו יותר. <gulging>
0: בואו נדבר על מה שהיה לנו השבוע ביורו אז äh, ריאל עדיין מושלמת. 16 ניצחונות ברציפות, האם יש קבוצה שכרגע יכולה לעצור אותה? ב-NBA אולי. תשמע,
1: אני מהקיץ אומר שלא. אני מהקיץ אומר שלא.
0: אתה יודע מי הקבוצה הראשונה שאני חושב שתעצור את ריאל מדריד?
1: אל תגיד לי רק מכבי תל אביב.
0: בוודאי שאני אגיד לך מכבי תל אביב. אוי לא,
1: אוי לא. אתה יודע מה, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לפגוש את ריאל מדריד. החודש, החודש, ב-28 לחודש, בבלגרד, ואני באמת חושב, אם יש משחק שמכבי תל אביב צריכה לסמן אותו כאין מצב לקחת, זה זה.
0: מכבי תנצח את ריאל מדריד, תרשום. אבל בוא רגע נתמקד גם בעוד דברים. קודם כל, פרטיזן פנר, זה היה המשחק הטוב של המחזור, לא?
1: חד משמעית, כמה האופי. תשמע, פנרבכט שפתחה בסערה, הלתה כבר ליתרון דו ספרתי באזור החמש עשרה, נייג'ל אייז דייוויס עם מחצית מטורפת עם שלושים ואחד מדד, ותשמע, פנר הגיעה למשחק הזה עם חיסרון, עם חיסרון. היא באה בלי אפייר, בלי גודוריץ', בלי קלטס, בלי שאנלי, ואיוותה יריב ופרטיזן באמת מגלה פה אופי אדיר, אתה יודע, עם כל החסרונות של פנרבכט, ש... אפשר גם להגיד מנגד שלפרטיזן היה את החיסרון של השחקן הכי טוב שלה, וזה קווין פנתר, אז ככה שזה איפשהו מתקזז, ופרטיזן באמת קבוצה עם אופי באמת אדיר, במיוחד במשחקי בית שלה.
2: אני לא דואג לפרטיזן בלגד, בדיוק השבוע גם הודיעו על ההחתמה של קבוקלו. קבוקלו, קבוקלו נכון. אני באמת חושב שתסריט דומה למה שהיה בשנה שעברה, יכול לחזור על עצמו בצורה כזו או אחרת. זו אחת עונה אולי קצת יותר מדשדשת, אבל זו קבוצה עם קהל ועם אופי ועם מאמן, וגם עם כישרון שלא חסר שם, היא תהיה. היא תהיה שם באזורי 6 עד 8 לדעתי בשורה התחתונה, גם אם עד אז הדרך לא תהיה קלה, יש להם את הכל כדי שזה יצליח.
1: תשמע, חייב פה קצת לדבר על הטרחה של וירטוס, לא?
0: אתה רוצה שנתמקד בטרח של וירטוס? אין בעיה, תשמע, וירטוס בולוניה בסופו של דבר הגיעה למשחק שאני חושב שהיא בו על הפן הפיזי, אין מה לעשות. וירטוס בולוניה, ידוע כמה אני אוהב את הקבוצה הזאת, אבל בסוף, בטח בגילה המופלג, המשוקלל, קשה לה, קשה לה וזה לא שריאל קבוצה יותר צעירה אבל ריאל בנויה טוב. ווירטוס בולוניה מהבחינה הפיזית ואני חושב גם הנתונים בריבאונד ובעבירות שווירטוס נאלצה לעשות שיקפו את זה למרות שבסוף כמובן אני חושב שצריך לתת פה את הקרדיט לריאל מדריד כי, כי וירטוס באה בכושר טוב. אם אתה אגב רוצה לדבר על טרכיה אז גם ולנסיה זה, זה באמת היה אורו. מביש. ו... כן, ווולנסיה, אני חושב שאתה יודע, בסוף פתחה את העונה טוב והכל, אבל כדי להוכיח לנו שהיא שווה אפילו לא צמרת, אלא אפילו נקרא לזה חלק עליון, או מלחמה על איזה מקום מסוים, היא צריכה לא, לא להגיע למצב שהיא פשוט אני, לא, לא פקטור. אני, אני כך.
1: חושב שדין וולנסיה כדין וירטוס, זאת שפתחו את העונה בצורה מצוינת, ובאו למשחק, אתה יודע, מול יריבות קשות, חזקות ואיכותיות. אפילו, אתה יודע, עם כל זה שמילאנו נראית כרגע לא טוב, אבל זאת עדיין יריבה איכותית על הנייר, באו בגישה של, אתה יודע, אנחנו נראים טוב, אולי מה שאבד לנו במשחקים האחרונים יעבוד גם פה. וזו התשובה שהם קיבלו בשורה התחתונה. צריך לראות
2: אם זו נקודת מפנה פשוט לשתי הקבוצות האלה, כי גם הלונס שלהם להיות. לא קליל. ולנסיה הולכת לפגוש שבוע הבא את, את ריאל ואז את ברצלונה, ווירטוס את מילאנו ואת פנתנייקוס, קל זה, נכון. זה, זה לא הולך להיות. קשה לי להאמין שהם יצליחו לשמור את עצמם uh, את המקום שלהם במעלה הטבלה ולאט לאט הם יתחילו לרדת בהדרגה. אבל uh, שלא נראה פה איזושהי מניה דיפרסיה קיצונית. כן.
0: טוב, הגיע הזמן להימורוליג שלנו, אז אנחנו נתחיל בעצם במחזור השמיני. מונקו הנדול הוא 0. מונקו. מונקו. אנא, דולו אפס. מכבי תל אביב אולימפיאקוס, אני הולך עם מכבי.
2: מכבי תל אביב. אני גם הולך עם מכבי.
0: וואה, בולוניה מילאנו, דרבי איטלקי. מילאנו. מילאנו. אני עם וירטוס ולנסיה מול ריאל מדריד.
1: מתקדם, ריאל. ריאל מדריד.
0: גם אני עם ריאל מדריד, הכוכב האדום והיא הספירופולוס מול פנרבכצ'ה.
1: ווף, וואו, פנר.
2: הכוכב.
0: אני אלך פה עם פנר בחדשה. אלבה ברלין וילרבן.
2: וילרבן. אה... אלבה ברלין.
1: כמה רייטינג לדעתך יהיה למשחק הזה.
2: כן, כמו ל... בדיוק.
0: גם אני הולך פה אבל עם וילר שבסקוניה מול ברצלונה, אני אפרגן למומנטום של בסקוניה ואני אלך איתה.
1: ברצלונה.
2: ברצלונה.
0: בייר מנכן פרטיזן?
1: בייר מנכן.
2: בייר.
0: ואני עם פרטיזן, אז זה המחזור השמיני, בואו נאמר גם על המחזור התשיעי, אבל אם יהיו לנו שינויים אז ככה אנחנו... נעדכן אתכם, המאזינים ואותנו בקבוצה, אבל בואו ננסה להישאר עם ההימורים כמו שהם. אז מכבי פנר, אני עם פנר.
2: פנר. פנר.
0: אולימפיאקוס הכוכב, אולימפיאקוס.
2: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: מילאנו, הנדולו 0.
2: או... וואו, וואו, הנדולו. אני אלך על שבוע מושלם של מילאנו.
0: אני אלך על שבוע מושלם של הנדולו, שאם <laughs> זה יקרה, אז היא סוף סוף תהיה במקום שמבחינתי צריכה להיות בו. ריאל מדריד מונקו. ריאל מדריד. מונקו. די. ריאל מדריד, ג'לגיריס, קובנה ביירן מינכן.
1: ג'לגיריס. ג'לגיריס.
0: ביירן מינכן, אני חושב, תנצח. וילרבן בסקוניה. אני אלך עם וילרבן.
1: וילרבן. בסקוניה.
0: פנטינאיקוס וירטוס בולוניה.
1: וירטוס. פאו.
0: אני אלך עם פאו. עוד מפגש ספרדי, ברצלונה וולנסיה הפעם. שבוע אגב ספרדי כפול לברצלונה.
2: ברצלונה. זה יהיה צמוד ברצלונה.
0: אני גם אלך ברצלונה ונסגור את זה עם פרטיזן מול על בברלין. זה המשחק שסוגר
1: פרטיזן 30 הפרש. פרטיזה.
0: גם אני אלך פה עם פרטיזן, אז זהו, זה בעצם היה ההימור ליג שלנו, וזה הפרק ה-61 שלנו, וכמובן, אנחנו נאחל לכם שבוע שקט ובטוח, ועם כל המשחקים שלנו, שימשיכו להתקיים, אנחנו כל שבוע פה מאבדים איזה משחק על הדרך, פעם, נקווה שזה לא יקרה.
1: <עד> יאללה חבר'ה, שבוע טוב שיהיה.
2: ביי ביי חברים.